0: Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos. Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de historias fragmentadas. En este mes de octubre, mes de la identidad, vamos con una historia de nietos restituidos, pero en este caso el relato de un hermano que buscaba a su hermano y finalmente lo encontró. Ramiro Mena Lancilotto nos cuenta todo el marco referido al encuentro con su hermano Maximiliano pero con una precisión y un cariño, contando la historia de sus abuelos, la historia de sus padres, su propia historia, Carmen de Patagones, Chepes la Rioja, Etiopía, eh, una visión de todo, un cariño, una comprensión, de, una empatía con los demás, realmente una historia hermosa y muy bien contada. Vamos sin más vueltas con el testimonio de Ramiro Mena Lanziloto. Historias fragmentadas Un programa federal de derechos humanos Buenas noches, Ramiro Hola, ¿qué tal, Conrado? Un gusto estar con vos Gracias, igualmente, igualmente eh, Bueno, contame vos eh, cómo, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo viviste vos la desaparición de tu vieja? Y a partir de ahí en más, todo, todo Bueno,
1: larguemos eh... Según dicen, nací el 10 de abril de, del año 1974. Bueno, soy hijo de Ana María Lancilotto y Domingo Mena. Eh, Domingo, un italiano, he eh, venido a muy corta edad a la Argentina. ¿no? Nació en el 47 y debe haber llegado a la Argentina en el 51 o 52, teniendo 4 o 5 años de edad, con, su, con mis abuelos paternos, eh, Panfilomena e Irma Ferrara. Y del otro lado, mi mamá, Ana María Lancilotto, Riojana, eh, hija de don Nicolás Lancilotto y doña Brígida Cáceres. Doña Brígida Cáceres es una mujer eh, nacida, criada y casada a 30 kilómetros de donde vivo yo hoy, en un lugar que se llama La Jarilla. Eh, yo vivo en la ciudad de Chepes, que es la cabecera del departamento Rosario Vera Peñalosa, al sur de la provincia de La Rioja. Bueno, mi abuelo Nicolás, lo, hizo, lo nombraron maestro eh, de la Jarilla, que era personal único en esa época, ¿no? Así que se vino, a, estamos hablando del año 1920, más o menos, se vino acá al, a, a la Jarilla, de, de Chepes al sur, digamos, y allí en Chep, ahí ahí vivió, conoció a Doña Brígida, se casó con ella y tuvo eh, sus primeros hijos ahí, ¿no? entre ellos la tía Nena, Alba Rosa, a quien ambos conocemos, nació cuando ellos vivían en este lugar. ¿no? Eh, Carl, eh, Carlos Alberto, Carlos Mario, Alba Rosa, la tía Nena, eh, Kela, que es la que me crió a mí, la hermana de mamá que me crió a mí, eh, y Beba, todos ellos nacieron eh, mientras que... Eh, vivían acá. Después se mudó el, el abuelo cuando lo nombraron inspector de escuela, se mudó a la Rioja Capital y allí, estando en la Rioja Capital, nació mamá y su hermana Melliza, Ana María y María Cristina, las Mellizas Lanciloto. Eh, ahí se completó el, el septeto, ¿no? Los siete hijos de los Nicolás.
2: Historias fragmentadas.
1: Mamá y papá se conocieron en la militancia del PRT. Mamá empezó a militar en Tucumán cuando estudiaba abogacía allí en Tucumán. Y papá empezó a militar en el PRT, estando, estudiando medicina en Córdoba. Eh, mamá fue presa a Devoto, y papá fue preso, bueno, primero en Córdoba, de Córdoba a Raus, una prisión de máxima seguridad, la UCI de Raus. En el 72 se produce la fuga, son seis los que se fugan, uno de ellos papá, eh, y llegan a Chile, Chile Cuba, y vuelven a ingresar al país. Cuando vuelve la democracia, que gana Campora las elecciones y se dicta la amnistía a todos los presos políticos, ahí sale mamá de la cárcel, de devoto. Y, eh, bueno, papá sale de la clandestinidad, digamos, porque estaba clandestino. Y ahí se conoce. Al año siguiente, el 10 de abril del 64, nací.
2: Historias fragmentadas. Así que,
1: bueno, eh, puedo decir que eh, mis viejos militaron en el PRT eh, hasta el, 70, hasta el 19 de julio del 76, eh, fecha en la cual fueron eh, secuestrados, desaparecidos. El operativo se produce estando Robby Santucho, eh, Benito Urtiaga, mi vieja y Lidiana Delfino, al menos, en el departamento del de, eh, edificio de calle Venezuela. Mi viejo aparentemente había salido para una cita, un encuentro con otro compañero. Eh, y bueno, en ese marco fue que eh, a papá lo hay dos posibilidades: lo agarran en la cita, digamos, la, la cita estaba vendida, marcada o como sea, y lo agarran en la cita, o cuando papá vuelve, lo esperaban, digamos, había una ratonera, digamos, ¿no? habían, ya había caído la casa, habían secuestrado y llevado a todos los que estaban ahí en la casa. Bueno, Roby Santucho y Benito, parece que. Eh, murieron en el enfrentamiento al igual eh, bueno, y, y el resto lo llevaron a Campo de Mayo eh, probablemente y ahí lo agarran a mi viejo, esas son las dos posibilidades que hay, hay algunas personas que me cuentan una cosa y otras otra lo cierto es que yo estaba eh, y esto sí es seguro, al igual que el hijo de Benito Urteaga, estábamos los dos en una suerte de jardín maternal o guardería eh, y como nadie nos vino a buscar, bueno ahí no sabemos bien cómo, pero terminamos en una dependencia de la Policía Federal, supongo que cercana a ese lugar, y desde el 19 de julio hasta entrado agosto, no sabría decirte exactamente la fecha, estuvimos en esa dependencia los dos, eh, los dos teníamos dos años, y
2: eh,
1: bueno... Eh, familia de, por vía de madre, eh, se enteró de, de los hechos, digamos, eh, a través de la prensa, pero también alguien, un compañero, le hizo saber a, 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 a miembro de la familia materna de que, eh, que yo estaba en, en eh, yo estaba vivo y en, en, en manos de la Policía Federal y que se, lo, se podía ir a, a tratar de rescatarme, digamos. Eh, eh, fue a través de alguna gestión que hizo un tío, que es abogado, que tenía un amigo abogado, eh, que estaba trabajando en algún estamento de la justicia eh, en algún lugar.
2: Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
1: Bueno, la cosa que viajó la familia a ese, a ese lugar donde nosotros estábamos, y estuvieron un tiempo, digamos una semana, una cosa así, eh, tratando de lograr que se han entregado tanto José como yo, José Urtiaga como el y eh, estaba la abuela de José pidiendo, pidiendo por él y estaba mi tía Kela la que me termina criando a mí y eh, entiendo que también el tío Cholo, eh, Carlos Mario Lanciloto creo que ellos dos fueron los que estuvieron ahí hinchando hasta que finalmente ambos el hijo de Benito Urtiaga y yo eh, fuimos entregados a nuestra respectiva familia así fue que yo terminé siendo criado por mi tía Kela mi mi madre adoptiva es eh, Kela Lancilotto eh, y eh, mi viejo adoptivo también es eh, Oscar Gagiotti. Hace poquito falleció, eh, con quien Kela se casó. Me crié en el sur, en Carmen de Patagones, cerquita de Vietnam, la capital de Río Negro.
2: Historias fragmentadas.
1: Mamá, cuando fue secuestrada, estaba embarazada. Eso es algo que yo me entero bastante tiempo después. Eh, y. Pero siempre la familia tuvo sospecha de que ese embarazo podría haber llegado a término y que podría haber, eh, eh, digamos, el niño haber sido, haberse, eh, sido apropiado. Razón por la cual, después de, de que la tía nena Alba Rosa, la mayor de las mujeres, digamos, de la familia, volvió del exilio, ella tuvo que ir del país porque era perseguida aquí en La Rioja, eh, ella militó en la pastoral de Mons. Enrique Angelelli, asesinado en agosto del 76 bueno, la tía cayó presa el 24 de marzo, el mismísimo día del golpe la soltaron a la semana más o menos, pero cuando la sueltan, una amiga de ella que trabajaba en algún lugar del gobierno, la llamó y le dijo, andate porque te soltaron para matarte y así fue
2: que hizo Historias Fragmentadas el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
1: eh, se fueron de La Rioja primero eh, a otro lugar del país y finalmente resolvieron que no quedaba otra que irse del país. Y así fue que se fueron a España y estuvieron toda la dictadura en España. Hasta que terminó la dictadura, volvió la tía nena con su marido, Ariel Ferraro, y con sus hijos, Puki y Arielito. Y este, bueno, la tía nena desde que volvió se, se, se empezó a acercar bueno, y se sumó a la lucha de abuelas, se incorporó fuertemente eh, como la única abuela que no era abuela era una tía. bueno, trabajó mucho tiempo como secretaria dentro de ese espacio. Eh, le Dedicó eh, mucho cariño, mucho, eh, mucha, eh, mucho, decía, a esa, a esa experiencia. Y este, así fue que la familia empezó, empezó a participar de la búsqueda de los eh, alrededor de 400 nietos y nietas que hasta el día de la fecha siguen buscando. Eh, y, eh, tan, bueno, se, nos tomaron muestras de sangre a mí, a, a, mis, eh, a varios familiares, incluso hubo, eh, se hizo una exhumación de los restos de mi abuela materna, de la mamá de mi mamá, por razones genéticas, digamos, yo no, no, no te voy a saber decir exactamente, pero era como que ella iba a aportar algo al árbol genético que, era, que lo completaba, así que se exhumaron los restos de ella y de, de sus huesitos se pudo extraer lo que se necesitaba. Eh, Así fue como se fue armando para el Banco Nacional de Datos Genéticos toda la información necesaria.
2: Conrado Geiger,
1: en Nacional.
2: Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
1: Eso fue, mi infancia fue en Carmen de Patagones, eh, me crié con, con Nora, eh, Oscar y Raúl, que son mis hermanos de crianza, eh, y bueno, con mis padres de crianza, Oscar y Quela, eh, estudié allá en hice la primaria, el jardín primaria, secundaria hice, Estudié en Bahía Blanca Después eh, me metí con, en la congregación salesiana eh, Siempre fui muy creyente, yo soy muy, eh, muy creyente eh, Y, y mi, mi, mi primera militancia fue eclesial digamos, eh, Cercano a la teología de la liberación A, a ese modo de pensar eh, me fui acercando a ese modo de pensar, digamos, y eh, también a la, a la, a la, al, al carisma salesiano, que lo guardo y lo, lo llevo en mi corazón, por bueno, el cariño que Don Bosco, que fue su fundador, eh, manifestó o, o llevó adelante o puso en práctica en relación a los jóvenes. ¿no? Eh, laburar con pibes y pibas, grupos juveniles, grupos misioneros, eh, grupos... Vocacionales que tenían que ver con encontrar tu rumbo en la vida, darle una mano a los pibes a las pibas para encontrar el rumbo en la vida, este grupos que tenían que ver con, este tipo los scouts, los exploradores de Don Bosco, se llama. son parecidos a los scouts, eh, ese tipo de cosas, bueno, fueron, eh, fue una experiencia eh, que transité y que fue muy formativa para mí. Eh, estuve eh, prácticamente cinco años eh, como misionero en Etiopía, en, en el noreste de África. Eh, me fui de acá a Argentina en, en 2000, en, el año 2000 en, el, en septiembre habrá sido. Estuve un, un tiempito en, en Roma, en la casa funda, donde están las casas, digamos, las casas madres de los salesianos, donde, donde conocimos el lugar donde él nació, el, eh, Baldoco, donde estuvo el primer oratorio, Ibequi, ¿no? donde él nació, Baldoco, donde él, eh, donde él eh, fundó el primer oratorio. Eh, de Turín, donde está la, la Basílica de María Auxiliadora, más importante, digamos, de, o la, como la casa madre de las misiones salesianas. Y este, bueno, y después estuve, eh, no, eh, nos fuimos, entré a Etiopía el, en febrero, el último día de febrero de 2001. Eh, y ahí estuve hasta julio de 2005. Historias fragmentadas
2: con Conrado Geiger.
1: Entre medio hubo un, una falsa alarma, digamos. Antes, en el 2000, cuando todavía estaba en Argentina, había aparecido una sospecha de que mi hermana, que podía ser una chica que se llamaba Carolina, que eh, está, había sido criada por el Bianco, eh, capitán médico Bianco de Campo de Mayo. Carolina estaba en Paraguay con sus eh, supuestos padres, porque bueno, estaban prófugos. Después Bianco fue extraditado y fue preso, pero en ese momento me pude reunir con, con ella en Paraguay, pude viajar a Paraguay, pude reunirme, le pedí que se haga los análisis de sangre, que nosotros no le íbamos a obligar a nada, que eh, simplemente era, digamos, y una vez conocida la verdad, ella iba a poder hacer lo que quisiera con esa verdad, digamos no, no quedaba eh, obligada de ninguna manera para con nosotros ni con nadie, pero que para nosotros era, una, era un paso adelante en la reconstrucción de, de una historia fragmentada. Eh, así que hablamos con Carolina, pero Carol en ese momento no quiso saber nada. Mucho después se hizo los análisis y, fin, y finalmente ella no fue, digamos, ella no es hija de desaparecido, sí era una chica, había sido adoptada por el matrimonio Bianco Werley y era um, ilegalmente, digamos, había sido adoptada, por la, la, pero era, había, era la hija de, de, la, de una trabajadora doméstica de un matrimonio amigo, digamos, que se las había entregado sin papeleo, vamos a decir así Cuando estando en Etiopía apareció una chica que se llama Sol que se acercó a, a, a Puki a la, a la tía Alba, a la tía nena y que, con dudas y ellas la ayudaron a ir a abuelas a hacerse los análisis y todo, y también al principio parecía que podía ser mi hermana por, por las fechas por la edad, e incluso la familia dice que le encontraban parecido viste, etcétera y tampoco fue eh, se hicieron los análisis y no fue fue otro,
2: otro caso que no se dio. Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Bueno,
1: allá en Etiopía también hice una experiencia que, que me marcó la vida en, en materia de laburo eh, pastoral. Estuve a cargo de una escuela secundaria, de un centro de formación profesional, de un grupo de jóvenes en materia de, digamos, como religiosa, ¿no? Era un de un grupo de jóvenes, y un grupo de varones adultos. Y todo eso para mí fue descubrir un mundo nuevo, eh, aprender muchas cosas de vuelta, eh, eh, aparte del idioma, ¿no? En materia de, de, de lo humano. Eh, inolvidable. Y ahí conocí a la que hoy es mi compañera de vida, el, eh, eh, mi esposa, eh, Dila Werck Haile Taez, vino se vino conmigo a Argentina, eh, en el año 2005 llegamos acá a Buenos Aires, eh, tenemos cuatro hijos, cuatro varones. Este, y bueno, y nos vinimos a instalar a Chepes, buscando no ir a una ciudad grande, no queríamos vivir en ciudades grandes, más bien en lugares eh, semi-rurales o rurales, eh, y buscando un espacio en donde poder desarrollar, el, digamos, la, por llamarlo de alguna manera, la militancia, no, literalmente, digamos, la militancia que deseábamos. Asumir un compromiso en una comunidad eh, Con algún proyecto de eh, eh, Digamos de desarrollo De esa comunidad Y a, así que acá vinimos en, en 2005 llegamos a La Rioja en 2007 a
2: Historias fragmentadas Un programa federal de derechos humanos
1: Y llegamos al año 2016 eh, 30 de septiembre el 30 de septiembre de, 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 de 2016 se cumplía un aniversario de la ciudad de Chepe. Chepe cumpleaños todos los 30 de septiembre. Ese día, yo no sabía nada, pero en el Banco Nacional de Datos Genéticos la máquina está trabajando y comparando y salió un match entre... Eh, a, eh, o, o sea, apareció un nieto, digamos, nieto, nieto 121. Y, y se van a fijar y ven que era eh, el hijo de Ana María Lancilotto. Entonces, bueno, buscan quién es la pareja, Domingo Mena, corren, digamos, la, eh, los programas para comparar, eh, digamos, eh, esta persona con Domingo Mena, y da que también era hijo de Domingo Mena, o sea, el hijo del matrimonio. Bueno, estaban re chochos los chicos, dicen que saltaban y qué sé yo, pero el sábado y el domingo hacen correr todo de nuevo porque entiendo que hay como un protocolo, una cuestión legal que tiene que, se tiene que repetir el, la, 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 la comparación o la eh, dos o tres veces, no sé qué cantidad de veces, para que se pueda definitivamente usar como prueba legal, digamos, de lo, que, de lo que significa eso. Así que sábado y domingo estuvieron trabajando en eso, y el lunes a la mañana comunicaron a Abuelas y a Conadi, a la Comisión Nacional por el Derecho a de la Identidad que habían encontrado al nieto 121, que era Maximiliano, Maximiliano Ruiz en ese entonces, padre de crianza Mónica y Jorge, y era hijo eh, biológico de Ana María Lanciló Domingo Mena.
2: Historias fragmentadas.
1: Así que, bueno, la llamaron a, a la tía, a la tía nena, eh, a, a abuelas, y a eso de las 5 de la tarde yo estaba acá, en mi casa, porque estaba laburando, pero me escapé a mi casa a hacer una fotocopia, a imprimir algo que necesitaba para el laburo, y que lo tenía en, en, en la compu en casa. Entonces vine a casa a imprimir. Y cuando estaba en casa, ahí sonó mi celular atiendo y me atiende, eh, me, era alguien, un teléfono de Buenos Aires, me dice, hola, mira, soy fulanito de tal, estoy, te hablo de abuelas, eh, te voy a dar con tu tía Alba que te quiere decir algo. Le pasan el teléfono a la tía, hola tía, ¿cómo estás? Y la tía llorando me habla, Entonces, me habla y me dice, hola Ramiro. Apareció tu hermano, se llama Maxi, vive acá en Buenos Aires, es médico. Después te hablo y te cuento más. Y me cortó.
2: Conrado Geiger, está en Nacional. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos. Y me dejó acá,
1: a 1.300 kilómetros. <ríe> no, sé, no, no te puedo explicar lo que fue eso. Estuve flasheado, no sé, no sé cuánto tiempo habré estado flasheado y parado hasta que atiné a moverme, eh, y a ir a hablar con mi mujer, con Dila, Dila, no sabés, lo que me llamaba, y Dila primero me miraba, como, como si le estuvieran contando una historia, a, faltaba que diga, había una vez, viste, para, no sé, algo, porque parecía una cosa que no era de la realidad, ¿entendés? Parecía algo, entonces, bueno, cuando, cuando caemos, empiezo, a ver, ¿qué hago ahora? <ríe> porque, ¿cuál es el siguiente paso? Y bueno, empiezo a llamar a algunos familiares, mi primo Pocho, qué sé yo, algunos, y, eh, les digo, miren, me dicen que no digamos nada porque primero le quiere, hay que hablar solo con él para que no se entere por la prensa, todo eso. Pero bueno, no sé, eh, la cuestión es que en algún momento algo se habrá filtrado porque el, eh, iban a esperar hasta el martes a la mañana para convocarlo a Max y poder hablar tranquilos, eh, pero vi, eh, apuraron la cosa y ese mismo día a la tarde lo llamaron a Max y le pidieron que en cuanto se desocupe se acerque eh, por la Conadi porque porque bueno, no se podía esperar Maxi había entregado una muestra de sangre varios meses antes y la había entregado con la convicción de que iba a dar negativa porque cuando le dijeron a él, lo llamaron, le dijeron mirá, tu partida de nacimiento la firmó Juana Franisevich, esta partera trabajaba en el circuito Camps y ya hemos encontrado varias partidas de nacimiento que resultaron ser falsas es probable que la tuya también, hay que verificar eso y la manera de verificarlo es que te hagamos el, digamos, la prueba de sangre con el, contra el Banco Nacional de Datos Genéticos para ver si el, el ADN tuyo coincide con alguno de los nietos que, nieto, los nietos que estamos buscando. Eh, Maxi habló con sus padres, Mónica y Jorge, Mónica y, y le negaron todo, le dijeron, no, mirá, vos sos nuestro hijo, si querés vamos y nos hacemos los análisis. Este... Entonces Maxi, con la tranquilidad de quien sabe que le va a dar negativo, fue y entregó una muestra de sangre eh, como queriendo colaborar, digamos, como quien dice: Bueno, les doy una mano para que ellos cierren esta etapa este capítulo y abran otro. Y eso lo habrá hecho en junio, ponele. Junio, julio, agosto, 30 de septiembre dio positivo.
2: Historias fragmentadas.
1: Y el 3 de octubre, que sería el lunes siguiente, es cuando a mí me llaman a las 5 de la tarde y a él lo habrán llamado a las 6. Estaba trabajando a las 8, se habrá juntado con la gente de Conadi lo sentaron y le dijeron, eh, Maxi, mirá, eh, hemos podido constatar de que vos sí sos hijo desaparecido, sos el hijo de Ana María Lanzidoto, amigo, bueno, Maxi después me cuenta, eso fue un flash para él, eh, eh, preguntó primero si no podía haber algún error, capaz que, que cambiaron bebés, what, en, la, en la clínica, no vos no naciste en una clínica, vos no naciste en una situación, eh, en una situación de, de, de detención de tu madre, que sé yo, bueno, eh, porque, como queriendo entender a su madre, digamos, ¿no? A Mónica.
2: Historias fragmentadas.
1: Maxi le contaron el lunes 3, el martes 4 fue a ver a Mónica, el miércoles 5 con Jorge, para, y les planteó esto, digo. Eh, y Mon, tanto Mónica como Jorge, enseguida, bueno, ante la evidencia, eh, aparte de quebrarse anímicamente, digamos, por la, por la circunstancia dura que tuvieron que enfrentar, le, le contaron, digamos, nosotros, yo no podía quedar embarazada, dice eh, eh, Mónica, estábamos buscando eh, alguna, de alguna manera, eh, de poder tener hijos. Nos dijeron que en una clínica de Wilde estaban dando en adopción chicos. Fuimos y nos anotamos en esa clínica de Wilde, y al muy, muy poco tiempo después de que nos anotamos, nos llamaron para decirnos que había un chico que había eh, nacido ese día y que. La madre era una piba adolescente Que no, no podía criarlo al, al, al chico Y que no, que no quería en realidad Porque era muy chica y qué sé yo Y entonces eh, ellos aceptaron esos términos Y bueno, el eh, redactó la partida de nacimiento Como si él fuera hijo biológico ¿Entendés?
2: Historias fragmentadas
1: Así que bueno, eso con respecto a, a Mónica y Jorge Bueno ese, ese, ese lunes, el martes, viajé a Buenos Aires. Eh, y el miércoles eh, iba a hacer la conferencia... No, el, el martes iba a hacer la conferencia de prensa. Se pospuso al miércoles porque, bueno, tuvo una situación familiar complicada Estela. Estela Carlotto. Y, eh, así que fue que el, el miércoles hizo la conferencia de prensa. Eh, que fue muy significativa porque ahí ahí me parece, Conrado, que se juega también esto de la digamos, la dimensión social del, de, la, de la restitución del nieto, ¿no? Claro. Eh, no es nada más que... No es solamente eh, una, una recuperación... No es una recuperación familiar, nada más. No. Es, eh, hay, hay una comunidad, hay una sociedad que está como re, re, reconstruyendo un, un entramado que quiso ser destruido. Exacto. Hay, eh, y acá para La Rioja, ¿no? Era... era eh, es el primer nieto que aparece en La Rioja eh, Para Chepes el, el lugar donde yo vivo Una ciudad de 15.000 habitantes Es como Es como que la, la dictadura de repente Aterriza Porque también una cosa es que yo te diga a vos Que Que yo soy hijo desaparecido Y que tengo un hermano que lo estoy buscando Y eso es, es una historia Es eh, una historia real Pero cuando aparece el nieto ¿Me entendés? Eh, eh, adquiere un grado de realidad muy intenso para el conjunto de la población. Y, y Maxi fue, durante ese año 2016, el, el nieto de chepes viste, no era el nieto, no era el hermano de Ramiro, encontramos al hermano de Ramiro, era, encontramos al nieto, a, a, aparte, porque era, eh, Maxi era nieto de don Nicolás Lanciloto, y don Nicolás Lanciloto, mi abuelo.
0: Era una institución.
1: Claro, acá hay una escuela que se llama Nicolás Lanziloto.
0: Claro,
1: ¿Me entendés? En claro, Chepe.
0: Claro.
1: O sea, era el nieto del tipo, del nombre de la escuela esa.
2: Historias fragmentadas.
1: Lo que me llamó mucho la atención, y la verdad me gustó que así sea, eh, es que... ver esto de que eh, la, la comunidad se, se lo sintió como propio al encuentro con Maxi, digamos. ¿no? Hubo una... una era la sensación que yo tenía cuando te hacían una nota en las radios locales, o, o, cualqui, o cuando, se, bueno, cuando llegamos, cuando Maxi vino de visita a La Rioja en febrero del año, esto pasó en octubre, en febrero vino Maxi, pasó casi todo el mes acá en La Rioja, de vacaciones, y, y tuvimos varios encuentros con expresos políticos, el, al, fuimos a la UNLAR, a la Universidad Nacional de La Rioja, ahí le entregaron con un pequeño reconocimiento a Maxi, eh, también era, era cosa de ellos, digamos. ¿Entendés? Era. Eh, quedábamos. Eh, a mí me parece que en el mejor de los sentidos, quedábamos corridos al costado eh, o, o, o incluidos en algo más grande, digamos, como una parte dentro de algo más grande. Eso me pareció eh, que le hacía muy bien a esta historia. A mí me pareció positivo. Bueno, así que. Y la verdad que la, la, el encuentro con Maxi fue el jueves de esa misma semana de 2016, el, el jueves. Creo que sería, ¿no? Sí, el jueves 6 de octubre eh, fue un encuentro mágico porque, digamos, en la casa de la tía Nena, que fue donde nos encontramos, eh, habrá pasado, no sé, los primeros cinco minutos, menos, los primeros eh, tres minutos del encuentro fue una cosa así, viste, que no sabes bien qué hacer. que está Después, si vos entrabas ahí, y capaz que esto te lo han dicho muchos, ¿no? Pero, digamos, chicos que te han contado historias semejantes, eh, pero después si vos entrabas a esa casa, que yo, a los 20 minutos de que estamos sentados en la mesa comiendo y charlando, vos hubieras, hubieras pensado que esa gente se conoce de toda la vida, de que, han, que han vivido una vida y que están compartiendo un rato de familia. Y porque de verdad se sintió así, digamos, uno en un determinado momento mira así y dice, esto no, este, parecía que estaba, como que habían calzado las cosas y se habían había ensamblado las piezas. Eh, y habían ocupado el lugar que tenían que ocupar. Así que bueno, hasta ahí te, te cuento un poco lo, la, la historia eh, de, bueno, de cómo crecí en muy grosso modo, eh, la búsqueda y el encuentro.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ramiro. Un gustazo, Conrado. Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas,
2: un programa federal de derechos humanos.